0: Psychcast.de Psychomatic medicine and psychiatry. Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan two doctors as your hosts. Psychcast, yes yeah, Psychcast, let's start the show. Ja, herzlich willkommen zum Psychcast. Folge 74 mit Janrea aus Köln, hallo Jan.
1: Und Alexander Kugelstadt aus Berlin, hallo Alex.
0: Ja, hi und hallo zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Du bist gar nicht in Köln gerade. ne? Du bist in ich bin
1: in Krefeld, wo ich meine Brötchen verdiene, genau. Aber ja, ja. auch schön, jetzt wo keine Löcher mehr in die Wände gebohrt werden, müsste das eigentlich auch klappen.
0: <lacht> Super, dann starten wir gleich. Wir wollen heute sprechen über die Psychomedizin der Zukunft und äh, wollen uns mal ein bisschen überlegen, wie wir uns das so vorstellen. Vorher noch kurz. Ähm, erstmal vielen Dank für eure Zusagen für den 30.11.19 Uhr zur Podcast-Aufzeichnung in Berlin. Sind jetzt noch einige wenige Restplätze vorhanden. Also wenn ihr kommen möchtet, wäre es gut, wenn ihr euch jetzt meldet. Aber in, denke ich, zwei, drei Zwei, drei weitere Zusagen später machen wir dann den Sack da auch zu, damit das ja, damit wir genug Plätze haben für alle. Genau, wir freuen uns dann auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und ähm, das Thema soll ja dann Salutogenese 4.0 sein. Wir wollen uns dann Gedanken machen über Salutogenese mit euch und ähm, nehmen die Folge dann mit euch in Berlin zusammen auf. Jan, was ist los mit dir?
1: Ja, ich äh, warte darauf, dass ich äh, losschießen kann, wie die Psychoszene der Zukunft aussieht.
0: Ja, bring doch gleich mal den ersten Punkt.
1: Also erstmal, die Arbeitsplätze werden anders. Ich habe jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den stelle ich mal hoch, dann kann man überhaupt viel ah. besser reden. Ah. ah,
0: ja. So. Also... Es ist jetzt so nicht mehr so, dass der Arzt erhöht sitzt, <lacht> wenn man ins Sprechzimmer kommt, wenn man nur ja. auf so einen kleinen Hüftlingenschuh sitzt und der Arzt hoch ist, sondern der Arzt fährt hoch im Gespräch. Arzt im Arzt hoch. Gespräch. Genau. Ah, es ja. gibt vieles, was sich ver
1: verbessern kann in der Zukunft. Also manche Sachen sind ja klar. Also Psychotherapie über Skype kann man öfter machen. Also du bist ja Vorreiter da. Genau, ne? ja. Aber das ist in zehn Jahren doch üblicher. Also dass man sich hin und wieder mal in echt trifft, aber dann auch immer mal per Skype spricht, oder? Das wird auch mal mal kommen oder etwa nicht?
0: Das wird mehr und ich muss sagen, äh, das ist natürlich jetzt ein recht sp ein spezieller Punkt, äh, ziemlich früh, den du bringst. Aber es funktioniert und es ist als Ergänzung zum Goldstandard, also Goldstandardbehandlung vor Ort natürlich, aber es bietet sich wirklich an, weil man ja, Menschen auch in Situationen erreichen kann, in denen man es vorher nicht konnte. Mhm. Und auch äh, weiterhelfen kann in Situationen wie Dienstreisen, nach dem Unfall zu Hause, was weiß ich, alle möglichen Dinge, wo man, wo man dann vorher Therapien unterbrechen musste oder gar nicht erst anfangen konnte, kann man das tun. Und das klappt überraschend gut.
1: Und ländliche Gebiete, die sind, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Genau, mobilitätseingeschränkte Patienten, ländliche Gebiete. Ähm, das ist einfach eine Zukunftsentwicklung, die wird kommen. Jetzt gibt es ja auch viele Ärztekammern einzelner Bundesländern, die die ausschließliche Videotherapie erlaubt haben, das war ja bislang immer so ein bisschen Graugebiet mal höflich formuliert. Das ist jetzt in mehreren Bundesländern klar geregelt, dass es schon auch geht unter bestimmten Rahmenbedingungen natürlich, aber letzten Endes geht es schon.
0: Ja, genau. Berlin ist es jetzt auch. Äh, vergangene Woche äh, gefallen das Fernbehandlungsverbot. Das hat ja auch die Bundesärztekammer sozusagen als ähm, Bundesbeschluss jetzt erst abgestimmt und jetzt ziehen die meisten Landesärztekammern nach und ähm, ich wende das bisher an zur Überbrückung von Abwesenheiten oder zur Verhinderung von Therapieunterbrechungen in unserem Institut und da muss ich sagen, ist das überraschend hilfreich und so der psychotherapeutische Prozess funktioniert trotzdem sehr gut. gibt natürlich Punkte, wo das einfach anders ist, hat auch bestimmte Vorteile, es hat ja so ein bisschen was vom guten alten Hausbesuch, man ist mehr so im Zimmer des Patienten, der Patientin mal, mal drin ne? und das hat ja bestimmte Folgen, aber der Therapieprozess selber und was man da so erarbeiten kann, ähm, funktioniert das sehr gut, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, eine ne ärztliche Behandlung oder eine psychotherapeutische Behandlung per Videotelefonie äh, ist jetzt, glaube ich, nicht so der große Heilsbringer, dass man sagt, man kann das ganze Versorgungsproblem auf dem Land und so unbedingt damit lösen. Das ist, es, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen. Aber ähm, so wie ich das jetzt, also als Ergänzung, finde ich das ähm, sehr hilfreich. Ja.
1: Benutzt du da eigentlich auch dein Elektrovoice voice mikrofon sodass das Skype-Bild durch den Mikrofon zur Hälfte gekennzeichnet ist oder benutzt du da ein
0: eingebautes? Ich mache das gar nicht mit Skype, sondern äh, wir machen das alle, also wir haben ja fast 20 Ärzte an allen ja. Arbeitsplätzen mit Patientus. Das ist ja. ein Dienstleister, der eine, ein System entwickelt hat, wo man ähm, SSL-Verschlüsselung von Patient zum Arzt dann hat und man muss keine Software wie Skype dafür downloaden. Du kannst mhm. es über Firefox oder Chrome machen und da es du nur Plugins sozusagen in dem Browser. Das ist ähm, praktischer und das ist auch sicherer, dass gar nichts auf dem Rechner installiert wird und die Verbindung kommt in Peer zu zustande, also geht mm -hmm. gar nicht über den Server. Mm -hmm. Ja, und hat eine deutlich bessere Abhörsicherheit als, als Festnetz und, und solche Geschichten.
1: Okay, und welches Mikro benutzt du? Ein Headset? oder?
0: Ähm, ja, ein Headset, also ja. man kann Headset, man braucht aber auch keins, das in, der, in der Webcam ist auch ein Mikrofon. Ja. Äh, man kann das eigentlich auch ohne Headset machen. Ja. Ja.
1: Und die Patienten, haben die irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder sind die bei dir so fit, dass die das auch hinkriegen?
0: Ja, also für einige kommt das gar nicht in Frage, weil die keinen Laptop haben oder mhm. gar kein ganz schnelles Internet haben. Die Patientinnen, Patienten, mit denen ich das jetzt gemacht habe, hatten teilweise am Anfang auch Schwierigkeiten, das einzurichten. Einmal muss man ja die Lautstärke regeln. Wir kennen das ja aus den Systemsteuerung, Man muss das einmal richtig einstellen. Aber da hilft die Firma dann auch weiter. Da kann man bei Patientos anrufen, zehn Minuten vor dem Arztkontakt. Und die helfen auch an einer Hotline, eben einem das kurz einzustellen mhm. oder so. In der Regel funktioniert das aber ganz, ganz problemlos. Also es ist äh, es ist eine ganz einfache Oberfläche, die dafür gemacht ist, dass jetzt auch ältere Herrschaften, die gar nicht viel am Rechner machen, das bedienen können. Das, das ist schon ist schon sehr gut. Hm, dass das komplett ausfällt und nicht funktioniert, hatte ich jetzt noch nicht. Aber es gab mal, dass irgendwie das Headset nicht richtig saß und der der Stecker irgendwie raushing und, und solche Sachen. Ne? Aber das kann man ja lösen. Wenn es dann einmal funktioniert, dann kann man echt sehr gut damit arbeiten.
1: Okay. Was bringt uns die Zukunft noch?
0: Also ja, was bringt die Zukunft noch? Also was ich glaube, ist, dass die Zukunft uns mehr Prävention bringt. Das hoffe ich zumindest und ähm, dass das auch Psychosomatik und weiß nicht wahrscheinlich auch Psychiatrie viel mehr auch ein präventives Fach wird und ähm, ja vielleicht schon. Also es könnte ja ähm, praktisch schon in der Schule irgendwie vom Umgang, guten Umgang mit mit Beziehungen, mit Stress. Äh, alle all solche, solche Alltagsfragen ähm, könnte man sich damit beschäftigen, jetzt vielleicht gar nicht so in, in Form von Krankheitslehre, aber so ähm, ähm, als lebenspraktische oder, oder gesundheitsrelevante ähm, Bildung. Ne? Gibt es auch über Ernährung, kann man zum Beispiel auch viel lernen. Das denke ich, auch in den Medien könnte man viel mehr Prävention betreiben und durch Initiativen. Also ich habe ja neulich ähm, Beate Allefeld-Gerges von Trauerland Interviewt, ne? Die, ähm, Sehr hat, interessante äh, Folge, ja. Äh, ja, genau. Das ist irgendwie Psychcast irgendwie 70 oder so. Und da haben wir drüber gesprochen, dass sie einen Verein gegründet hat, in dem trauernde Kinder, nachdem sie irgendwie einen Elternteil verloren haben oder so etwas, die dort äh, in Trauergruppen einfach zusammen trauern, und zwar kindgerecht, teilweise anders als erwachsene. Ne? Und das ist auch als präventives Angebot zu sehen. Das soll verhindern, dass, dass erst durch die Schnelligkeit auch der Gesellschaft oder so wenig Raum für Kinder ist zu trauern und spätere Erkrankungen vorbeugen oder einfach den gesunden Prozess fördern. Und ich glaube, da kann man viel, viel mehr machen, auch an den Arbeitsplätzen gesunde Prozesse zu unterstützen und gar nicht erst zu warten, bis es dann Burnout und, und diese ganzen Sachen auftauchen.
1: Also ich glaube auch, dass das der große Trend der Psychiatrie und Psychotherapie der Zukunft ist, dass das mehr so eine Gesundheitswissenschaft wird, ähm, wo man äh, versucht zu vermitteln, wie gesundes Leben funktionieren kann. Nur wird das nicht äh, komplett kassenfinanziert gehen können. Prävention nee, ist ja eigentlich keine Kassenaufgabe. Und jetzt ist es auch schon so, in der Psychotherapie gibt es manchmal so Coaching-Bereiche, wo man denkt, das müsste eigentlich per Selbstzahler geregelt sein, weil den Gesunden zu behandeln, ist einfach kein Auftrag der Krankenkasse. Deswegen glaube ich, dass sich das so ein bisschen trennen wird. Aber das, glaube ich, ist auch der große Trend, dass es weggeht, nur von den wenigen Krankheiten und den. den von Krankheiten Betroffenen hin dazu, die Krankheiten gar nicht erst auftreten zu lassen. Prävention ist das Wort dafür. Aber ähm, also das ist ein großer Bereich, wo Psychiatrie, Psychotherapie und die Hilfe zu einem gesunden Leben eben viel Fuß fassen können. Da bin ich ziemlich sicher, dass das die, Zug also, die Zukunft wesentlich, also dass das der größte Trend ist, glaube ich, der die Zukunft der Psychoszene ausmacht.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dass aber noch mehr als das bisher erkennbar ist. Bisher ist ja das, Gesundheitssystem sehr sozusagen störungsorientiert oder defizitorientiert. Also du kriegst ja erst Zugang, wenn schon ein Schaden eingetreten ist. Und jetzt mal abgesehen davon, wer finanziert, es wäre, glaube ich, total wichtig, sich mit bestimmten Fragen schon vorher zu beschäftigen und auf eben ein, ein gesundes Leben zu achten, und um gesundes Leben zu fördern.
1: Ja, aber das ist genau der Knackpunkt. Du kriegst den Zugang zum kassenfinanzierten Psychosystem nur, wenn du angibst, eine Krankheit zu haben. Und dadurch pathologisieren wir auch manche Sachen, die gar nicht pathologisch sind. Richtig, müssen. genau. Wenn du zum Beispiel äh, Trauerverarbeitung kassenfinanziert machen willst, ja, dann musst du sagen, dass du eine Depression hast, obwohl Trauer ja, ja. keine Depression ist. Und wenn du aber trotzdem Beratung und Unterstützung haben willst und nicht gerade das Trauerland und das Trauerhaus um die Ecke ist, genau. dann, dann könnte ein Psychotherapeut vielleicht helfen, aber eben dann nur per Selbstzahler. Und ja. ich glaube, dass die Bereitschaft, das zu machen, steigt. In Deutschland ist das so, wer krankenversichert ist, der erwartet, dass ein Gespräch mit einem Psychologen immer auch von der Krankenkasse übernommen wird. Das muss aber gar nicht immer das Beste sein, denn in dem Moment, wo es übernommen wird, muss ich mir ja selber auch das Selbstbild machen, ich sei psychisch krank. Das will ich ja gar nicht, wenn ich es nicht bin. Das ist ja dann auch fehlgeleitet. Und ich glaube, die Bereitschaft, auch mal zu einem Coaching zu gehen und das dann auch selber zu bezahlen, wird steigen. Ich glaube gleichzeitig, dass das dann auch breiter angeboten werden wird, nicht nur von Psychotherapeuten, sondern auch von Heilpraktikern, selbsternannten Coaches und so. Da gibt es ja jetzt schon eine Szene, die das auch alle privat abrechnen, wo man sich dann fragen muss, wer ist da für wen gut geeignet. Aber dass es da eine höhere Bereitschaft gibt, das auch unabhängig von diesem Krankenpfad zu machen, das glaube ich auch. Und Schulen, Unternehmen und so, die werden, glaube ich, ziemlich breit auf den Zug aufspringen und äh, Dinge anbieten, auch völlig unabhängig von Krankenkassen, um Prävention zu machen und um für die eigenen Mitarbeiter oder Schüler oder, oder Schutzbefohlenen oder wen immer mehr Angebote zu unterbreiten. Ich glaube auch, dass da viel, viel Potenzial in den nächsten 15 Jahren ist.
0: Ja, genau. Ich habe eben, das war witzig, genau zu diesem Punkt, ähm, wirklich eine Minute, bevor wir diese Aufzeichnung begonnen haben eine Nachricht haben wir bekommen auf Psychcast bei Facebook von einer Journalistin warte mal, eben, mal eben gucken die sich genau genau mit von äh, ja genau also Katharina hat sich genau mit der Frage beschäftigt ähm, mein Handy hängt ja irgendwie so ein bisschen, ich kann es nicht, nicht ganz lesen, aber dass Menschen heute entweder angstgestört oder angstfrei sind und dass das sozusagen ja nicht der Realität entspricht. Ne? Mhm. Sie hatten hat einen Artikel auf Perspective Daily geschrieben und wie viele Krankheiten hast du? Finde ich das richtig? Ich, ich sehe immer nur die, die linke Hälfte jetzt, ein bisschen unprofessionell. Ähm, und da geht es genau äh, um, um diese Falle, ne? dass, man, dass man schlecht sozusagen aus dieser... Aus dieser Krankheitskategorie rauskommt und damit halt häufig gar nicht angemessen frühzeitig helfen kann. Ähm, wir können ihn ja mal verlinken unter der Folge. Ich kann ja. den jetzt nicht, nicht richtig öffnen, den Artikel. Ja. Auf jeden Fall denke ich auch so von der, von der eigenen ähm, Perspektive sollte man dahin kommen, dass jetzt, dass man durch Hilfe medizinischer, psychiatrischer oder psychosomatischer Ausnahmen von Krankheitszuständen wieder ins normale Unglück zurückfindet und auch dieses diese Idee von der Symptomfreiheit oder vom kompletten Glück oder so weggeht. Ne? Und ähm, ich meine, der Mensch hat ja Probleme, das ist nicht ungesund und der Mensch braucht ja auch... Fährst du jetzt runter? Nee, noch ein bisschen <lacht> nee, <okay>. drauf. <lacht> und, ja, ähm, also... Der Mensch braucht ja auch Probleme, sonst kann er gar nicht gesund sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, äh, es gibt ja häufig so den Trend, dass man jetzt der Meinung ist, durch Behandlung, durch Therapie wird man dann ganz zufrieden und glücklich. Darum geht es nicht. Und ich glaube, da könnte man einiges in Zukunft auch ein bisschen realistischer sehen und auch ein bisschen realistischer verbreiten und äh, veröffentlichen. Und ja, da so ein bisschen einiges an Mystik auch rausmachen aus dem Psychobereich.
1: Also das wäre sehr gut, wenn die Psychiatrie- und Psychotherapie-Szene ein bisschen dazu beitragen könnte, den Menschen wieder zu vermitteln, dass ein Leben in Sicherheit und Kontrollierbarkeit äh, eine Fiktion ist, die wir hier in Deutschland tatsächlich in den letzten Jahren ganz gut züchten konnten, weil wir in Frieden gelebt haben, in wirtschaftlichem, Wohlstand und die meisten irgendwie das Glück hatten, von schweren Krankheiten verschont zu sein. Aber so ist das Leben ja nicht. Das Leben ist relativ unberechenbar und gefährlich. Und es kann immer was dazwischen kommen. Und ähm, also in der politischen Szene sieht man ja immer, wie, wie so ein Wunsch danach besteht, dass äh, die, die, die Entwicklung der Welt irgendwie kontrollierbar einfach und übersichtlich ist. So ist die Welt aber einfach nicht. Und das wieder auszuhalten, finde ich ganz in Ordnung. Auch auszuhalten, dass die Kinder vielleicht eine andere Entwicklung nehmen, als ich ihnen wünschen würde. Auszuhalten, dass meine zwischenmenschlichen Beziehungen eine andere Entwicklung nehmen können und dass das alles nicht so steuerbar, kontrollierbar und regelbar ist. Das ist natürlich schwierig für mich persönlich auch, aber das ist halt so. Und ähm, man darf das, nicht das Bild erwecken, wenn ich das mit meinem Psychotherapeuten bespreche, dann habe genau. ich keine Probleme mehr.
0: Ja, Und das ist das ist so ein bisschen der Punkt, was ich auch meinte mit mit der Schulbildung oder so, dass man früh anfangen kann, solche ja Lebensweisheiten oder solche so philosophische Fragen sich auch zu eigen zu machen, mhm. ähm, um sozusagen dem, wir haben ja im Moment so eine optimierte Gesellschaft und eine sehr ökonomische Gesellschaft und es wird ja oft suggeriert, gesund ist der, der irgendwie störungsfrei ist. So. Okay. Aber es ist ja wirklich nicht real. Und da komme ich irgendwie zur Fundsache der Woche gerade. Ich habe mir nämlich durchgelesen, das Leben ist kurz von Seneca. Ähm, Seneca ist ähm, ja. Stoik. Du kennst ihn okay. ja. Stoika. Und daher kommt auch die stoische Ruhe, ah, der hat ja eine stoische Ruhe, was man so sagt, er ist Philosoph und ist eins nach Christus geboren, wenn ich das richtig gesehen habe und 65 nach Christus gestorben und hat ja mit dazu geführt, das habe ich auch noch nachgelesen hinterher, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass die Verhaltenstherapie gegründet wurde oder die Ideen, die Philosophie von den Stoikern ist ja viel dann von Albert Ellis in den 60er Jahren auch so in behaviorale Konzepte überführt worden. Und Seneca, da geht es eigentlich darum, das Leben ist kurz. Er beschreibt in dem Buch, dass das Leben halt von allen kurz zu kurz wahrgenommen wird. Aber er sagt, und das sagen die Stoiker alle, alles ist vorbestimmt, die Welt ist, wie sie ist. Und Gesundheit und Zufriedenheit finden wir dann, wenn wir so akzeptieren, dass die Welt ist, wie sie ist. Völlig, mhm. ähm, völlig einfach eigentlich. Und er beschreibt, dass das Leben gar nicht so kurz ist, wenn wir uns um die richtigen Sachen kümmern. Und das ist eigentlich sehr leicht zu lesen. Das ist auch ein kleines, schönes, dünnes Reklambuch. Und das ist zum Beispiel hochinteressant. Also werde ich mich ja, wird man länger noch drüber nachdenken. Es ist ganz einfach beschrieben und wirkt hochaktuell. Könnte hier wirklich jetzt veröffentlicht worden sein. Das Leben ist kurz von Seneca, in dem er wirklich gut, plausibel beschreibt, wie wir eigentlich unsere Zeit vergeuden. Ja, das, das geht, glaube ich, ganz viel so. Ja.
1: ja, das stimmt. Die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Das ist auch so. Das muss man, muss man akzeptieren. Das ist keine neue Erkenntnis, aber das, das ist so. Kennst du meinen Lieblingsstoiker-Witz? Also ich bin ein großer Freund der Stoiker. man darf das jetzt nicht so verstehen, als würde ich die kritisieren, aber da sieht man so eine Bäckerei, die hat zu, und davor so eine alte Dame, die guckt auf die Bäckerei und sagt, man weiß nie, wann sie backen. Sie sind Stoiker. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Ja,
0: ist gut. <lacht> <lacht> Bist du Freund der Stoiker? Ich bin großer Stoiker, ja? immer schon gewesen, äh, ja. Finde ich, find ich, find ich interessant. Also ich, ich ehrlich gesagt bin da noch ein Laie, aber ich finde das total interessant.
1: Die haben einfach mit allem recht. Jetzt ist im mhm. Moment ist so ein Jahrhundert, da ist alles so hektisch und so, aber völlig zu Unrecht. Mhm. Ja. Tatsächlich haben die Stoiker die wesentlichen Dinge begriffen und... Ähm, auch diese, diese Ergebenheit ins Schicksal haben ja fast alle besser begriffen als die Deutschen im Jahr 2018 die Stülker hatten auch schon ein bisschen mehr begriffen, dass man nicht alles äh, kontrollieren kann. Das mhm. ist, glaube ich, schon auch Teil der ja, Philosophie. Mhm. Aber
0: äh, es ist total interessant mit diesem, das sagt ja fast jeder Mensch, die Zeit geht wieder schnell rum ne, oder ja. hat das ist zu kurz und so. Aber wenn man mal wirklich selber die Verantwortung übernimmt und mal überlegt, wie möchte ich diese Zeit eigentlich nutzen und das beschreibt Seneca total cool, wie wir so auf genau unser Geld zählen und, und genau darauf achten, mhm. wofür geben wir Geld aus und wofür nicht und was lohnt sich sozusagen, aber die Zeit geben wir recht freimütig so her, für mhm. allen möglichen Kram, für Interessen anderer und da sind wir überhaupt nicht so penibel und genau, dabei ist das eigentlich das Kostbarste, was wir haben und ja, ich, werd, also ich finde, also damit könnte sich eigentlich, das würde der Gesellschaft gut tun, ich weiß ja nicht, ob das gewünscht ist, allgemein gesellschaftlich, aber solche Fragen, genauso wichtig wie Matheunterricht, finde ich.
1: Ja, und das Schulfach Glück, das muss ja auch kommen im Rahmen der Zukunft der Psychoszene. Es gibt ja einzelne Bundesländer, in denen es das Schulfach Glück gibt. Da Wie ist auch, das schon so? Ja, es gibt welche. Ah. Ich weiß zwar ja jetzt nicht genau zu sagen, wo. Ich weiß aber, dass es die irgendwo gibt. Ich meine, irgendwo in Süddeutschland. Hm wo an Grundschulen oder in früheren Klassen, fünfte, ähm, sechste sowas, glaube ich, ähm, Glück unterrichtet wird. Und äh, das finde ich natürlich super. da, da hm. Ich weiß gar nicht, was sie da machen. Wahrscheinlich Bewegung, Ernährung, Probleme lösen, so die Seit 2000 Jahren gleichen, bekannten Sachen und das einfach mal ernst zu nehmen und als wichtiges Fach zu nehmen und nicht nur Sachunterricht zu machen irgendwie, das finde ich total sinnvoll. Ich will mal hoffen, dass das in 15 Jahren jeder hat. Das ist doch total wichtig.
0: Ja, und Glück kommt selten allein. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich zu einem Punkt. Und zwar, jetzt könnte man ja sagen, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass so Apps und digitale Technik, das Internet der Dinge und so, dass uns das hilft, besser zu erfassen. Wie sind Verhaltensmuster, wie findet Kommunikation statt und so weiter und so fort. Das wird ja so sein und es wird ja auch gut sein. Das wird ja Daten liefern. Damit kann man ja was anfangen. Also ich stell dir mir gerade so vor, ein Patient, wenn der in eine Klinik aufgenommen wird, dann kann man sich schon die ganzen Daten der letzten vier Wochen vielleicht abrufen, stimmungsmäßig, Kommunikationsverhalten, wie mobil ist der und so. Ne? Das würde jetzt ökonomisch gesehen Zeit sparen, was man sonst alles erheben muss. Und das wäre viel genauer als die Erinnerung, die uns ja bekanntermaßen ziemlich trügt häufig. Aber wie ist das, wie wirkt sich das Ganze auf Selbstgefühl aus? Weil eine Gefahr wäre ja, je mehr man so erhebt, so dieser Navi-Effekt, ne, je mehr automatisch gemacht wird, desto weniger muss ich selber das denken oder das äh, mich selbst reflektieren oder mich selbst wahrnehmen, einstellen. Also ich bin totaler Navi-Fahrer. Ne? Ich weiß immer noch nicht, ähm, wie Straßen hier äh, bei mir in der Nähe ein paar, paar Kreuzungen weiter heißen, weil ich fahre konsequent nur mit Navi los. Vor. Setze sich mein Auto nicht in Bewegung. Aber dadurch kenne ich mich auch wirklich nicht mehr aus, geografisch.
1: Also ich habe heute Morgen bei der Visite an eine dieser Apps gedacht. Es gibt eine App, die ist im Rahmen von Studien, wird die eingesetzt. Die heißt, glaube ich, BipoLive, ist für mhm. bipolare Patienten die installiert der Studienteilnehmer. Dann äh, hat das äh, die App Zugriff auf verschiedene Telefonfunktionen und misst beispielsweise, zu welchen Uhrzeiten du E-Mails schreibst, wie viele Worte die E-Mails haben, äh, welche SMS du schreibst, dein Bewegungsprofil. Damit kann es natürlich sehen, ob du Tag und Nacht aktiv bist oder nur, äh, nur Tag aktiv. Und ähm, es soll angeblich... Ähm, dazu führen, dass irgendwann mal manische Episoden erkennbar sind. Manien sind ja tatsächlich mit einem anderen Aktivitätsprofil, mit einer beschleunigten Kommunikation und so ähm, gekennzeichnet, sodass die Daten im Prinzip diese Informationen enthalten. Und ich habe heute Morgen bei der Visite daran gedacht, weil ich mit einer Patientin gesprochen hatte, die manisch in die Behandlung kam. Und unter der Behandlung jetzt äh, ist die Manie abgeklungen. Und tatsächlich hat die Wortgeschwindigkeit äh, von Tag zu Tag nachgelassen, so dass sie jetzt normal ist. Als sie kam, hatte die einen beschleunigten Gedankengang und hat auch beschleunigt gesprochen. Mhm. Und jetzt hat sie einen normalen Gedankengang. Das hätte eine App messen können. Mhm. Ich habe aber an die App gedacht, weil ich mir dachte, okay, diesen einen Messwert hätte die App jetzt messen können, wie schnell mhm. die denkt. Aber alle anderen Messwerte passen nicht, ja. Also, ähm, das Schlafen war hier untypisch nicht reduziert oder nicht wesentlich reduziert. Und ähm, viele andere Sachen waren nicht typisch. Und ich dachte mir, na ja, also eine App, die misst, ob ich bipolar bin oder nicht, ähm, selbst in klassischen Fällen hätte die nicht funktioniert hier. Ich glaube also schon, dass wir, dass es viele Bemühungen geben wird, solche Apps irgendwie einzubauen ins Leben und diese ganze Optimize yourself wird nicht nur Schritte zählen, sondern auch andere Sachen. Aber ich persönlich bin ja schon ziemlicher Nerd und technikfreundlich. Ich glaube, so einen Riesendurchbruch wird man da wahrscheinlich in vielen Bereichen dann doch wieder nicht sehen. Weil das Leben ist dann doch wieder komplexer, als es mhm. so ein Smartphone messen kann, ist meine persönliche gegenwärtige Einschätzung. Und so mhm. ganz krasse Fälle, wenn einer jetzt super manisch wird, sodass die Apps merkt, naja, dann haben es aber alle Angehörigen auch schon seit zwei Wochen raus und da brauche ich auch aber keine E-Mail.
0: Aber das wäre ja die Frage. Die Patientin mit der Manie ist ja eigentlich gut beraten, wenn die selber lernt, ein bisschen wahrzunehmen. Wie verändere ich mich wieder? Ne? Gehe ich zum Arzt? Brauche ich irgendwie Hilfe? Ähm, wenn, wenn das jetzt eine App übernehmen würde, wird, wird, kann, wird sie trotzdem so eine gute Expertin für sich selber oder, oder blockiert das?
1: Aber das guck mal, ich habe auch dann Tage, an denen ich sehr viele E-Mails schreibe, weil ich mal Zeit habe, endlich alle E-Mails abzuarbeiten. Und wenn ich irgendwie ein neues Projekt starte, vielleicht äh, schreibe ich dann auch mal in einer höheren äh, Textgeschwindigkeitsrate. Und dann schickt E-Mail e meinem Arzt äh, schickt die App meinem Arzt eine E-Mail, ich sei jetzt manisch geworden. Dabei bin ich nur einfach ein bisschen <lacht> produktiv. Ich weiß nicht. Also ja. das ist... also
0: ich, da, 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 da sagst selbst du, ich weiß nicht. Ne? Ja, also da sagst ja, sogar ja, ich, ich
1: ja. bin ziemlich sicher, dass das einzelne Messwerte sind, wie psychologische Tests oder so, die sind auch alle super, aber daraus kann man noch keine Diagnose machen und die Therapie nicht mal richtig mit Monitoren, das ist dann ein Verlaufsparameter von vielen. Also das kann man sicherlich ergänzend haben, aber so schön wie in der Kardiologie wird es glaube ich nicht werden. Die Apple Watch, ja. die jetzt ja mehrere oder bei recht vielen Leuten Vorflimmern festgestellt hat, die dann zu einem Kardiologen gegangen sind und dann eine heilsbringende mhm. Behandlung bekommen haben. Das ist super, dass das Modell, das wir im Kopf haben, aber so lässt sich das eins zu eins glaube ich nicht in die Psychoszene übertragen. Mhm. Nicht, dass da nicht genügend Unternehmen engagiert sind und ich mhm. glaube auch so im im Selbstbeobachtungsbereich gibt es da viel. Und es gibt ja auch ein paar schöne Apps. Also zum Beispiel für Borderline-Patienten, Skills und äh, Gefühlstagebücher oder so. Ich will jetzt gar nicht alle Apps aus dem Psychobereich schlecht machen. Aber dass wir da jetzt einfach durch die vielen Daten, die so ein Smartphone erheben kann, plötzlich neue Einblicke in den Menschen gewinnen, die wir vorher nicht hatten, die irgendwie verborgen waren. Ich glaube da nicht dran. Eher dann bei hm. Parkinson oder so. Da, hm. da wird es wahrscheinlich irgendwann mal... Äh, ja. dem Arzt irgendwie ein gutes Protokoll geben. Hier, da war die Medikamentenerhöhung und seither ist die Bewegung über den ganzen Tag und nicht nur bei der Arztvisite viel besser geworden. Sowas ist natürlich, das steht natürlich an, das wird schon kommen.
0: Mm, okay. Was ist denn so mit so Sachen, ich kann ja jetzt je nachdem, wie ich bei Facebook zum Beispiel Nachrichten anklicke oder wie ich bei Google News Nachrichten mm. anklicke, werden die ja auf mich zugeschnitten. Ne? Was mm. mich interessiert, kriege ich mehr. Mm. Wie werden das, wenn zum Beispiel auch ähm, Radiosender und Nachrichtensender andere Nachrichten haben zum Beispiel für einen narzisstischen Menschen und für einen sehr sensiblen Menschen. Dass ja, zum das Beispiel soll, ja. ja, dass bei den Sensiblen vorsichtiger alles dargestellt wird, um, um, um damit das für den angenehmeres Erlebnis ist oder für den Narzissten. Ne? Immer aufgebläht die Meldung, damit der sich abgeholt fühlt. Dass so für Persönlichkeitsmerkmale einfach viel mehr Zuschnitte so erfolgen. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, aber das hat ja Cambridge Analytica gemacht. Die haben ja ähm, Werbung für Introvertierte anders geschaltet als Werbung für Extravertierte <lacht> und festgestellt, dass mit einer spezifischen Werbung 50% mehr Parfums verkauft worden sind als mit einer Werbung, die für alle gleich ist. Und es heißt ja auch, dass dieses System bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen verwendet worden sei ähm, und dass das möglicherweise sogar einen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Ähm, ja, es ist wohl unstrittig, dass man so einen Effekt erzielen kann. Wobei man, wenn man die, die alte Technik <lacht> einsetzt, Leute, die schon mal ein Produkt einer bestimmten Art gekauft haben, mit einer bestimmten Werbung zu belegen, dass die so viel wirksamer ist, weil da jemand schon auf der Handlungsebene gezeigt hat, dass er sich für sowas interessiert, dass das andere Schwierigkeiten hat. Und Cambridge Analytica ist ja jetzt erstmal insolvent geworden. Also ganz so, ganz so beliebt ist das bei den Menschen nicht. Ja. Das wird auch so bleiben, glaube ich. Leute wie ich schalten dann doch aus, dass Google tracken kann, was ich, auf, äh, was ich gesucht habe und ähm, äh, irgendwann werden die Leute auch mal diese, diese Facebook-Werbung nicht mehr akzeptieren, wenn ich einmal Winterreifen im Internet gesucht habe, dass ich dann äh, monatelang Winterreifen anbekommen, angeboten bekomme, selbst im Sommer. Das geht den Leuten irgendwann auf den Sack. Ich glaube, auch das wird sich in, im normalen Rahmen halten und auch wieder begrenzen, glaube
0: ich. Das ist, glaube ich, in der in, in der Psychoszene wird wie in allen Bereichen die Frage sein, wie viel Algorithmensteuerung möchte man und und wie viel äh, ja Zufälligkeit und Natürlichkeit möchte man behalten. Mhm. Aber man, man könnte ja jetzt auch sagen, diese Versorgungsproblem in der ambulanten Psychotherapie wäre ja vielleicht zu verbessern, indem sich alle ähm, Therapeutinnen und Therapeuten in ein Verzeichnis eintragen. Jeder, ähm, der eine Psychotherapie sucht, hat eine App, gibt dann an, was er hat, was er braucht, aber man Frau will oder so. Und das matcht dann und führt Leute zusammen nach Entfernung. So könnte, könnte man sich ja irgendwie vorstellen, wie mit Immobilien ja. oder so. Genau, ja. aber
1: das macht schon die Psychotherapievermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in jedem Bundesland. Das matcht schon nach Wünschen, nach Geschlecht, Entfernung und Spezialisierung. Hm.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, aber mm -hmm. kann man auch eine App ja,
0: aber dann kann es passieren, ne, ich meine das schon noch ein bisschen weiter, weil da kann es ja passieren, okay, dann komme ich da hin und dann merke ich, ah, die, die ist mir jetzt irgendwie nicht so sympathisch oder ich erzähle mein Problem und fühle mich nicht so verstanden okay. oder die kennt sich gar nicht so gut aus mit, mit einer Herzerkrankung da bin ich da vielleicht falsch. Ich meine das schon so, dass vorher alles, also die ganze, was das Handy alles mitgelockt hat, die ganzen Krankheiten, die Diagnosen, dass das alles schon sozusagen so gut wie möglich ist, so dass man auch sagen kann, also das ist jetzt der richtige Therapeut für dich. Mhm. Und wenn das nicht passt, also besser geht's nicht. Also, also das Algorithmus ja. schon so. Da haben ja. so und so viel Prozent ja. der Patienten haben von der Therapie mit den gleichen Diagnosen dort profitiert und so. Ja. Ich meine das ist wirklich so eine richtige. Intensive Optimierung.
1: Kunden, die eine Depression hatten, würden auch eine Angststörung diagnostiziert <lacht> bekommen. Ja, das ist richtig. Ähm, das stimmt, aber dafür muss erst mein Zukunftsergebnis der nächsten Jahre eintreten, nämlich ja, dass die und? Psychotherapeuten mehr störungsspezifische Therapien anbieten und sich auch eher mal spezialisieren. Ich glaube, dass das kommt. Im Moment ist es ja noch so, man sagt, man sei Psychotherapeut, habe eine bestimmte Schule, und behandelt einfach nach Möglichkeit alle Krankheiten, die so kommen. Und Einzelne sagen, gut, ich kann übrigens speziell gut Zwangserkrankungen oder speziell gut Borderline oder speziell gut Depressionen, weil jetzt Depressionen und Ängste das mit Abstand häufigste Krankheitsbild in der ambulanten Versorgung sind. Und praktisch jeder sagt, ich kann speziell gut Depressionen und Ängste, mache aber auch andere Sachen mit. Läuft das natürlich relativ breit. Aber ich glaube, dass störungsspezifische Therapien doch ein bisschen moderner werden und dass die Patienten vielleicht auch ein bisschen vorher auf der Webseite oder in so einer App gucken können, wer bietet denn was an und wo sind auch gute Rückmeldung, ne? also was man auf Amazon an Kundenbewertungen sieht. Sowas gibt es ja für Ärzte. Ich glaube auch, dass das bedeutender wird mit der Zeit. Und wenn da eben viele Patienten sagen, ich hatte eine Zwangserkrankung und ich bin da gut behandelt worden und jetzt geht's mir auch besser, dann gehen Leute mit einer Zwangserkrankung wirklich auch eher dahin. Und dann kann so eine App natürlich auch spezifischer vermitteln.
0: Hm. Was ich glaube, ist, dass diese ganzen Schulrichtungen und diese verschiedenen Basisannahmen und so, das wird wegkommen. Es wird eine ja. integrative Psychotherapie geben, eine ähm, evidenzbasierte und ähm, ein fundiertes Verfahren, wo es dann tatsächlich darauf ankommt, einerseits, worauf spezialisiere ich mich, was für Erkrankungsbilder, was für Patientinnen und Patienten. Ähm, und dann ähm, was wollte ich sagen? Also dass das sozusagen einfach eine, ähm, ja, eine pragmatische Behandlung ist, wie bei anderen Fachärzten auch. Ne? Wenn du mit einer Herzerkrankung zum Kardiologen gehst, dann äh, wirst du gut kardiologisch behandelt. So muss das werden, vielleicht gibt es da auch Subspezialisierungen, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das dass die Grundannahmemodelle sich noch unterscheiden werden, sondern es, es gibt einfach wirksame Elemente und die sind dann im Sinne des Patienten anzuwenden. Also Senf und Broda sind ja zwei, so, also Professor Senf, weiß ich nicht, da ist der Vorreiter, integrative Psychotherapie, wie man, wie man das zusammenführt, das ist glaube ich, das wird die Zukunft sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen, bin ich auch ziemlich sicher, das muss kommen und äh, was man tun kann, um das zu beschleunigen, soll man auch tun, ist auch gut. Völlig richtig. Was ich auch glaube, ist, dass ressourcenorientiert und lösungsorientiert mehr Position, also mehr, mehr Land gewinnen wird und weniger auf die Störung und Krankheits, äh, Krankheitssymptome gucken. Das ist natürlich immer notwendig zu gucken, wo kommt eine Erkrankung her wie zeigt sie sich, also der Krankheit schon ihren Raum zu geben in der Psychotherapie. Aber auf die Lösung zu schauen, jetzt unabhängig von der Schulrichtung und dem Problem, was hilft eigentlich, das wird ein bisschen stärker noch werden, glaube ich. Das ist ja jetzt schon so, dass verschiedene Therapien da unterschiedlich viel ähm, drauf setzen, Aber die, die im Aufwind sind, jetzt weiß ich nicht, ähm, systemische Therapie und solche Sachen, das sind auch eher lösungsorientierte Therapien. Ich glaube, dass für viele Patienten in den Therapien, die man da so anwendet, die Lösungsorientierung noch stärker wird, als es jetzt schon ist. Nicht vollständig, man ja. soll da nicht die Ursachen und die bisherige Krankheitsgeschichte unter den ja. Tisch kehren, aber die
0: Schwerpunktverlegung... Und dann hoffe ich noch, wenn ich das kurz ergänzen darf, hm. dass man wegkommt von überhaupt so Kontingenten oder sowas. Sondern dass ja. pragmatisch geguckt wird, was braucht derjenige. Das kann ein kurzes Verfahren sein, das können fünf äh, Termine sein, das können zehn sein. Es können in Einzelfällen sicherlich auch sehr, sehr viele Termine sein, sehr lange Behandlung. Und das ist, das finde ich schlecht, dass da Anreize gesetzt werden. Dass man sagt, jetzt sind so und so viel bewilligt. Und die hat man dann. Und wenn sie eh schon da sind, dann machen wir die jetzt halt. Ne? Hm. Also wie... Also also da würden die Stoiker auch total unsinnig finden, was noch zu Ende zu bringen, was man ja. vielleicht gar nicht mehr braucht. Das ist ja Zeit verbrennen und, und Energie und Aufwand und so weiter. Also da und auch dieses ganze ähm, Antragsverfahren. Also ich glaube wirklich, wie bei einem anderen Fachgebiet. Man muss doch gucken, was ist in dem jeweiligen Fall notwendig und dann die Möglichkeiten haben, das durchzuführen. Ja. Ja. Und im Übrigen,
1: hast du noch einen Punkt? Nee, fertig. Zukunft ist fertig, vorher gesagt.
0: Ja, für mein Fachgebiet, psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wenn ich das noch ergänzen darf, das muss viel mehr in die somatischen Fächer, in die Krankenhausabteilung mit rein. Ich weiß gar nicht, ob das ein eigenes Fachgebiet so richtig bleibt, aber das ist in der Kardiologie, in der Dermatologie, Orthopädie, das ist total wichtig. Das muss dezentralisiert werden und es ist auch ganz klar der, der Trend, dass sozusagen in Allgemeinkrankenhäusern zunehmend solche Abteilungen aufmachen mit einem ausgeprägten Konsildienst und dass auch an Unikliniken ähm, ganz enge Zusammenarbeit mit, mit anderen Abteilungen ist. Bei uns im Haus müssen wir es auch noch verbessern. Ich arbeite ja in einem Institut, wo noch ein großes Ärztehaus dazugehört mit 13 Fachrichtungen und wir versuchen uns natürlich da abzusprechen und ähm, sozusagen integrativ Integrativerkrankungen zu behandeln. Aber auch da kann das immer noch besser werden. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dass, also, ne, dass man nicht die Depression getrennt vom Rücken behandelt und, und diese ganzen Sachen. Mhm. Mhm. Oh. Ja, Jan, freust du dich auf die Zukunft der Psychomedizin? <lacht> oder bist du
1: es sind alles Entwicklungen, die ich gut finde. Ich glaube, jeder Einzelne davon. Vielleicht ist es auch deswegen die, die wir vorhergesagt haben. Und vielleicht entwickelte sich alles dahin, dass alle noch verletzlicher und kranker sich fühlen, als sie sich jetzt schon fühlen. Ich glaube es aber nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Andererseits besteht die Gefahr. Wenn es so kommt, wie wir es sagen, freue ich mich darauf.
0: Punkt, den wir noch vergessen haben, der aber auch kommen wird, dass Stigmatisierung weiter abnehmen wird und vielleicht auch, es gibt zum Beispiel alleine bescheuerte Diagnosenamen, Anpassungsstörungen oder Medically Unexplained Symptoms, medizinisch unbegründete Symptome, wo, wo, wo du wirklich dann denken musst, wenn du erstmals mit diesem Gesundheitssystem in Kontakt kommst, ja, man ist jetzt völlig ähm, unmedizinisch gestört und unerklärlich und also alles so Sachen, ne, wo man ganz leicht auch mit Sprache eigentlich schon viel verbessern kann, aber da habe ich auch gute Hoffnung, dass die Stigmatisierung da weniger werden wird.
1: Gut. Was tust du heute, um das umzusetzen?
0: Ich schreibe einen Blogartikel. Gut. <lacht> 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 gut. Ich greife mal einen Punkt raus und ja, werde das noch nochmal ein bisschen. Sehr gut. Aufarbeiten. Ja, und du?
1: Ich stelle eine junge Assistenzärztin ein, die, glaube ich, total lösungsorientiert und zukunftsorientiert ist. Das ist meine, meine Tat des heutigen Tages. Es geht auch in die Richtung.
0: Ja, da bin ich gespannt, wer hier das wirkstärkere Verfahren <lacht> heute noch das in weiß er nicht.
1: Alles klar, schreibt uns in die ja. Kommentare, was ihr glaubt, wer es die Zukunft der Psychoszene jo. bringt. Bewertet uns auf iTunes. Ich habe gesehen, da sind jetzt recht viele Bewertungen, auch alle recht äh, positiv. Das freut uns total
0: Ja. und ähm, vielen hilft vielen Dank, ja.
1: auch denjenigen, die uns noch nicht kennen, uns zu finden. Und dann würde ich sagen...
0: Ja, und wund, wundert euch nicht, jetzt ist ja die kalte Jahreszeit angebrochen und wir werden jetzt ja, eher so alle drei, vier Wochen eine Sendung machen. Ne? Die, nächstes Mal sehen wir uns am 30. November in Berlin. Vielleicht machen wir auch noch eine vorher. Aber wir sind ja so ein bisschen ab von dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Viel zu starr und viel zu festgezurrt. Ja. Das ähm, tut euch nicht gut, so ein, ja. so ein fester Rhythmus. Ja.
1: Zu viel Psychotherapie ist ja auch schlecht, ja.
0: Eben, genau. So, dann sehen wir uns am 30.11. Und ähm, schönen Tag noch vom PsychCast. Bis dann, tschüss. Bis bald. Jo. Und tschüss, Jan.